0: Здравствуйте, Роб Лайтман. Привет. Я хотел поговорить с вами о нескольких актуальных делах. Пожалуйста. Начнем с учителей. Учебный год начался, и есть соглашение о заработной плате между профсоюзом учителей и Министерством финансов. И впервые учителя будут награждены за отличные успехи, а не только за количество лет трудового стажа, то есть выдающимся учителям повысить зарплату. Согласно тому, что было опубликовано, Орган, который будет определять, кто является выдающимися учителями, будет директора школ.
1: А почему не ученики?
0: А вы считаете, что ученики должны определять? Конечно. А как они это могут определить?
1: Я не знаю. Но администраторы, я понимаю, что им есть что сказать, я не понимаю, что хорошо, что плохо, но почему бы не сделать это также с помощью учеников?
0: А как бы вы э, использовали их помощь?
1: Ну, классы ставят оценки учителя.
0: Согласно чему? Есть один параметр, есть несколько параметров?
1: Пусть проверят, примут решение, пускай организуют себя также таким образом, чтобы знать, как оценивать учителей. И тогда, чтобы у них там были, не знаю, выборы, Обсуждение. Это очень хорошо как это раз.
0: Это развивает самих детей?
1: Безусловно.
0: Если бы вы были ребенком в таком классе, как бы вы, согласно чему выбрали бы лучшего учителя, что бы был, как, кто бы был, на ваш взгляд, лучшим учителем?
1: Это вопрос, но потом они действительно начинают понимать, кто называется хорошим учителем, кто да, кто нет, и это очень развивает детей растит их.
0: Сейчас я хочу, чтобы мы подошли к этой теме с другой стороны. Я говорил на этой неделе с некоторыми учителями, и они сказали, что на их взгляд это плохо. Почему? Потому что они говорят, что вы бросаете деньги в игровое поле и все срываете, потому что теперь учитель уже не предстает чистым перед детьми, а чтобы выполнить свою работу. Но он думает как продавец. Что я получу от этого? Что я могу сделать, чтобы наша, моя зарплата была выше? Что вы думаете об этом?
1: Я всего этого не знал.
0: Это что-то новое. Это сейчас только вводят.
1: Это нехорошо. Нехорошо, если преподавание также связано с деньгами, с какими-то расчетами. Нет.
0: Так как же все-таки можно сказать, что вы отличный учитель, вы отличная учительница?
1: Ну, только согласно тому, что могут решить дети.
0: А как насчет финансового вознаграждения выдающимся учителям?
1: Я бы этого не стал делать. Деньги здесь ни при чем. Это вызов. Это не относится к хорошему или плохому учителю. Хороший учитель — это тот, кто может подключить к себе класс и правильно управлять им, когда дети чувствуют себя вместе с ним, что они продвигаются и растут вместе с ним.
0: Это потрясающе. Спасибо. Перейдем к следующей теме. Существует новое явление, называемое тихим увольнением. По-английски называется quiet kicking, которое постепенно распространяется в мире труда, особенно среди молодежи. Сотрудники говорят, что мы делаем только то, что подписали в контракте, и ни грамма больше. И не присылайте мне письмо после пяти вечера, и не пишите мне в WhatsApp, и не пытайтесь поймать меня по телефону, я там не нахожусь. И я как бы спрашиваю себя, что они не хотят продвигаться, зарабатывать больше денег, в конце концов, Кто будет продвигать их с таким отношением? Что вы думаете о таком явлении?
1: Я думаю, что они правы, они правы. Что, мы должны быть как в Японии, где работают с утра до утра? Нет. Нам нужно знать, что есть время, когда рабочее место покупают у меня эти часы, и в течение этих часов я посвящаю их, и не более того.
0: Ну, просто ради примера, есть, скажем, большой проект, и нужно там что-то там наладить, или что-то застряло, и вы мне не ответите, если, скажем, я ваш босс, и теперь мне нужно срочный ответ от вас получить.
1: Это и зависит от отношений на рабочем месте. Если отношения более того когда каждый принимает близкое дело работы, это, конечно же, можно договориться, но если это отношение только по сухому договору, я ничего не могу требовать от работника.
0: Смотрите, есть как будто две стороны. Предположим, вы независимый владелец бизнеса.
1: Все это должно быть прописано в договоре. Но если бы не договор, я продаю часы своей жизни. Но не более того. Согласно часам, это главное. Могут быть места, Я знаю, я сам когда-то работал в таком месте где не, не ограничивались рабочие часы. И тогда я действительно мог там оставаться еще на два 3 часа, если это требовалось и так далее.
0: Сегодня как будто существует норма, когда делают то, что необходимо, до тех пор, пока это будет необходимо. И если есть проект, мы не будем застревать.
1: Если это норма, как ты говоришь, если это так принято, то не о чем говорить, уже принято.
0: Красиво. Вот на фоне этой нормы сейчас вдруг начинается такая волна молодежи, которая говорит, мы не в этой игре.
1: Очень хорошо, я их понимаю, они хотят жить. Хотят жить, да. Они готовы посвятить столько-то часов работе. На благо хозяина, от всего сердца, но после этого у меня есть свои дела. Почему бы и нет?
0: Вы бы взяли на работу такого работника, если бы у вас был свой бизнес, вы бы взяли?
1: Понятно, что не взял бы.
0: Так это то, что я спрашиваю.
1: Подожди, подожди. Но чтобы было понятно тому работнику, который пришел ко мне, что это мои условия, таковы мои условия. Так оно.
0: Так вы говорите, что здесь одна вещь: что нужно согласовать ожидания. И э, если я пришел в определенное место, в определенную организацию, в определенный проект, у которого есть требования, когда все работают кругосуточно, то это если мне подходит хорошо, если не подходит, то я не буду брать. Вот давайте раскроем эту призму шире, если через 5-10 лет, если все будут такими, и скажут, что я работаю только так, в каком мире мы окажемся?
1: В хорошем мире. Да. В хорошем мире. Даже, смотри, у нас есть такие такие вещи в Талмуде. Написано, что работодатель должен доставить работника на рабочее место в поле, но по окончании работы не обязан брать...
0: Домой забирать.
1: Домой работника. Так есть разные виды соглашений.
0: Но на Ваш взгляд, какой должна быть норма или э, мировоззрение работодателя и работника, чтобы действительно это было уравновешенным и не впадало ни в какие крайности? Какой должен быть средняя линия, средний путь?
1: Договоры могут быть очень разными в разных местах. Мы сейчас не будем этим заниматься, потому что не выйдем из этого. Но обязательно нужно учитывать рабочее время работника и все, что он получает взамен.
0: Как работодатель должен относиться к времени, которое после работы, своих сотрудников.
1: Это не его время. Я пришел на работу. Ну хорошо, это соглашение. Я ничего не могу сказать. Есть такие договора. У меня была когда-то работа, когда я работал буквально круглосуточно.
0: Потому что вы были независимым работником, самостоятельно?
1: Нет, я не был.
0: То есть вы были наемным работником?
1: Да, наемным. И на самом деле я не получал за это больше денег. Но я чувствовал, что я хочу видеть результаты.
0: И это было вам лично важно. Да. Так это давало вам силы. Да. Так а вот тут растет поколение, которое говорит, все, кончено.
1: Я понимаю его, вот, есть молодые люди, которые хотят пойти на прогулку в кино, вещи такого рода, почему бы и нет. Вот так. Где есть там э, Country Club? Я не знаю, как это называется. Не все тут. У них есть жизнь. Как я могу сказать, что теперь ты должен работать на меня, неважно на кого, еще 10 часов?
0: Вы считаете, что что-то меняется внутри этого поколения, в их отношении к работе, к деньгам?
1: Это поколение, смотри, если ты посмотришь, скажем, на Японию, так там... Э, Люди убивают себя на рабочем месте. А если ты посмотришь в другом месте, так уже не так. Они говорят, нет, мы не рабы. Мы хотим работать такое-то время, получать какие-то деньги за это, и не более того. Я хочу чувствовать, что я живу, а не то, что я работаю. В этом разница.
0: Вы видите в этом положительное развитие?
1: Конечно. Человек должен думать, для чего он живет, ради чего живет, для кого живет, дети, семья. Это все очень важно человеку. И вместе с тем есть люди, которые не чувствуют себя как дома и не чувствуют свободное время. Для них свободное время — это то, что они не могут вынести просто. Но во время работы они чувствуют, что они вкладывают в себя, и это для них жизнь. Так есть разные случаи, но каждый должен определить для себя свою собственную жизнь.
0: Спасибо. Перейдем к следующей теме. Мировые державы и Иран очень близки к подписанию нового ядерного соглашения. Эксперты говорят, что эта сделка будет хуже, чем сделка подписанная Обамой, Обамой в свое время. Что сводит меня с ума во всей этой истории, так это то, что я не слышу ни слова от еврейской общины в Соединенных Штатах. Все-таки это же наши братья. Так, ну так, вы живете в США, я понимаю, но вдруг завтра что-то случится там, вы захотите приехать сюда, а что не пугает, что тут у нас будет атом на голове?
1: Они не думают, что они приедут сюда. Они не чувствуют никакой связи с Израилем. А если и говорят об этом, то это не в сердце их и не в чувствах. Почему? Потому что так оно.
0: Это же наши братья. Кто сказал? Ну, евреи.
1: Кто сказал, что евреи — братья?
0: Ну, у некоторых из них есть даже семьи тут.
1: Хорошо, ну и что?
0: Ну, кто-то всегда приезжал здесь на Бармицу, сильный плаче.
1: Это традиция, и не более того.
0: Но в сердце у нас них нет отношения к нам.
1: В сердце нет никакого отношения к этому.
0: А сколько времени это так уже длится, на ваш взгляд?
1: Я думаю, что это уже долго. Сколько? Почему? Потому что таковы евреи. Мы не чувствуем, что мы принадлежим друг другу. Потому что с самого начала мы происходим от 70 народов мира. С самого начала только наш протец Авраам соединил нас в Вавилоне. И с тех пор мы можем сказать, что мы как бы являемся одним народом
0: я знаю что рассказывают я хотя родился здесь в израиле во втором поколении много рассказывают что когда там они жили во всех странах диаспоры как, что евреи даже если не из вашей общины был приезжал там из другой страны его встречали как брата неважно кто он что он ты еврей обнимают тебя водят домой кормят тебя все и вы знаете что если вы приехали достигли там доехали до юррейской что все нормально, все будет хорошо. Мне кажется, что это то, что нас держало все, на протяжении всех этих поколений. Сейчас в Соединенных Штатах есть очень сильная еврейская община, есть государство Израиль. Это две... Великие крепости. Почему нам так не относиться друг к другу с такой же теплотой, с, такой же, с таким же взаим, взаимным поручительством?
1: Нет ни тепла, ни взаимного поручительства, нет религии. Раньше религия удерживала нас, когда все мы принадлежали, принадлежали э, к одной рели- религии, ко всем этим вещам. Мы бы существовали в мире народов, которые буквально противостояли нам. А сегодня это уже не так. Все перемешалось. Все перемешано. Все без всякого... Все это исчезает. С одной стороны... Это перед концом исправления, что мы находимся, как пишет Бай нам находимся перед концом исправления, так мы уже просто исчезают различия между нами, когда все идет к общей связи между нами и с высшей силой. А с другой стороны, евреям здесь и евреям там, они не заботятся друг о друге. Не заботятся.
0: Что-то может изменить это?
1: Нет, я не думаю, что это может измениться, пока не возникнут большие проблемы. Где? Во всем мире. В США? Тоже.
0: Здесь, в Израиле?
1: Тоже. В любом месте в мире, где будут великие беды и, не дай бог, народы мира восстанут против народа Израиля и скажут, «Вы виноваты во всех этих бедах, что мир уже переворачивается». Тогда это, может быть, приведет к ситуации, когда евреи поймут, что они действительно являются причиной всего зла в мире и поймут, что только объединившись между собой, они смогут исправить это зло. Это приведет к единству.
0: Вы хотите сказать, что только беды напоминают нам, что мы братья?
1: То, только беды напоминают нам.
0: Повторите еще раз?
1: Только беды напоминают нам об этом деле, что мы братья. Ничего другого быть не может.
0: Это как будто... Кто-то есть у нас внутри двое, есть евреи, у которого сердце теплое, открытое для каждого еврея, есть еврей, который не видит никого на расстоянии метра.
1: В каждом из нас есть не только один еврей и второй еврей. В каждом из нас есть корень семидесяти народов мира, в каждом из нас и поэтому не смотри на то, что он еврей как он выглядит или не выглядит не раньше это относилось к религии но сегодня уже этого нет сегодня это никак не относится к религии Но это по по каким-то там приметам, записям каким-то, но не более того.
0: А что написано в Каббале? Есть что-то одно, что может объединить всех евреев, где бы они ни были? Одна вещь. Есть такое? Да. Что это?
1: Ненависть. Ненависть народа мира к евреям, она может объединить евреев между собой.
0: Нет у вас чего-то в лучшей версии?
1: Нет. Как ты можешь воздействовать на человека, если не с помощью ненависти?
0: В конце, чего хотят от нас в итоге? Чего хотят от нас?
1: Он хочет от нас чтобы мы перестали вредить всему миру.
0: Кто вредит? Кто именно? Евреи. Евреи в США или в Израиле? Везде. Евреи в США относятся к нам, но, может, не все, но есть такой стиль... Так все относятся к нам, как будто мы не очень хорошая страна. Страна, которая делает плохие вещи в мире. Так в США сейчас модно относиться к нам. Верно. Я, разумеется, думаю, что они совершенно вообще не понимают и понятия не имеют, в какой реальности мы живем, и позволяют себе вот так вот думать. Давайте отложим это.
1: Нет, не откладывай это в сторону, помести это в центр вещей, что евреи ненавидят евреев, они не хотят жить рядом с ними. Но поскольку нет другого выхода, что этим я просто спасаюсь от ударов, может быть, даже от смерти, и поэтому я готов сблизиться и связаться с другими евреями.
0: Так что же будет?
1: Поскольку мы в нашей основе не принадлежим друг другу. Мы являемся собранием семейств народов мира. Самые эгоистичные люди всех народов мира. Они соединились в Вавилоне, когда они почувствовали, насколько находятся во взаимной ненависти, и послушались Авраама который сказал им, пойдемте в то место, где мы сможем соединиться, и с помощью этого мы спасемся от ужасной этой жизни, которая хуже смерти.
0: Вы верите, что сегодня можно объединить всех евреев в мире?
1: А если нет, то мы умрем, мы исчезнем. Это закон природы.
0: А с чего начинать?
1: Начинаем между мной и тобой.
0: А что между нами и Соединенными Штатами?
1: Мы должны работать там, где мы чувствуем отношения между нами.
0: Так стоит начинать здесь, в Израиле?
1: Да, иначе для чего мы здесь?
0: Если здесь будет больше объединения, это да повлияет на наши отношения также и с американскими евреями?
1: Это будет влиять на все, на все человечество.
0: А что тогда будет с ненавистью Ирана к нам, вот с этой экзистенциальной угрозой со стороны Ирана на нас?
1: Мы будем благодарны Ирану за то, что он не дает нам покоя, через которое мы также ищем, что может быть решение. А решение заключается в том, что мы сблизимся друг с другом. Евреи, чтобы сблизились друг с другом.
0: Спасибо. В Японии сегодня существует терапевтический подход, который посылает людей с различными медицинскими проблемами на длительное время на природу. Согласно исследованиям, длительное пребывание на природе может снизить кровяное давление, снизить уровень гормонов стресса и вообще вылечить тревожность, депрессию и помогает исцелиться от различных медицинских проблем. Вы согласны с тем, что природа лечит человека?
1: Разумеется, безусловно. Мы все чувствуем, насколько прогулка на природе, чтобы побывать на природе, съездить в какую то деревню несколько дней, вернуться домой, насколько все эти вещи, они исцеляют человека.
0: А что есть в природе такого, что это исцеляет?
1: Есть в нем уровни нежирости на животные когда мы действительно должны связаться с ними из этих джунглей, в которых мы живем, каменных, от этих высоких домов, от всего этого давления, от угля и так
2: далее.
0: Если природа лечит человека, то почему мы уничтожаем природу? Что мы не видим?
1: Мы не хотим видеть. Мы не хотим знать, что будет. Мы живем данным моментом.
0: Повторите, пожалуйста, предложение.
1: Мы не хотим видеть, что мешает, а что нет. В будущем мы хотим жить настоящим. И то, что хорошо в настоящем, этим я пользуюсь. А то, что не будет хорошим для меня завтра, я не хочу даже и думать.
0: Смотрите, какой мы Какой мир мы построили для себя? Когда-то люди жили в лоне природы, но мы построили города из бетонных монстров. Почему? Почему?
1: Потому что мы когда-то были миллиардом людей на Земле, а сегодня у нас 9 миллиардов. Так что же ты будешь делать? Что ты будешь делать с 9 миллиардами?
0: Как будто человек построил себе некий пузырь, который от Торван от неживого, растительного, животного, да, как будто мы отправились на какую-то другую планету. Верно. Такое все городское, урбанизированное из бетона, и мы потеряли связь с этой исцеляющей нас силой со своей основой.
1: Орен, это наше эго, которое не приведет нас к добру. И хорошо, что мы видим, по крайней мере, насколько мы не в порядке.
0: А что будет в будущем?
1: В будущем, я думаю, что все будет хорошо. Мы поймем, что мы живем, ведомые нашим эгоизмом, что этот наш эгоизм убивает нас каждую минуту, и что нам нужно сделать повторное выяснение и понять, что с нами произойдет, если мы так будем продолжать и прекратить это.
0: Мы будем больше связаны с природой через 5, 10, 15, 20 лет. Это человек сделает какой-то поворот в обратном направлении, и будет больше связан с природой или нет?
1: Дело не в том, что мы должны пойти и жить в лесу. Это не решение. Решение заключается в том, что мы начнем жить между собой не так, как животные в лесу, а в единстве, в связи, в любви, в поддержке, в мягких отношениях.
0: Это вылечит человека?
1: Это вылечит нас от всего, от всех болезней, которые ты мог бы даже составить список на тысячу страниц. Ты излечиваешься от всех этих болезней, буквально снизив это до нуля с помощью того, что ты приносишь любовь между людьми.
0: Как это нас соединит или не соединит со всей природой?
1: Это соединит нас друг с другом, а также со всей природой. Как? С помощью того, что мы захотим нашим исправлением, наших отношений, так быть связаны.
0: А бетон нам не помешает?
1: Нет, что-то в нем есть. Конечно же, не помешает. Поживем и увидим, и все наладится. Вопрос только в том, насколько далеко мы сможем помочь людям понять, что им нужно идти в этом направлении.
0: Письма, которое вы получили от зрительницы Здравствуйте, Равлайтман, вам пишет очень обеспокоенная мать, которая чувствует, что теряет сына. Я вырастила двоих детей. Маленького окутывала заботы и баловала, а вот старшего мальчика, которому сейчас 16 лет, я чувствую, что не давала ему достаточно любви. Я была молодой мамой, очень занятой и в тяжелом финансовом положении. Я сделала с немного ошибок, и в основном не уделяла я ему тепла и внимания, которых он заслуживал. Сейчас он от меня отдаляется. Даже слово мама больше не произносит. Иногда мне кажется, что он действительно ненавидит меня. Мне так больно и беспокоит меня. Я пытаюсь это исправить, но не знаю, как вернуть его ко мне. И я хотела спросить вас, Рав Лайтман, может, у вас есть какой-нибудь умный совет, как сохранить наши отношения и снова заслужить своего ребенка? Нет. Я не знаю.
1: Необходимо в течение очень длительного времени развивать хорошие отношения, чтобы он женился, чтобы э, родил детей, чтобы она смогла показать его детям, насколько она их любит, чтобы она могла повлиять на этого сына через его жену и так далее. Но напрямую, конечно же, не, не произойдет, как я слышу.
0: Так она должна ждать? А? Она должна ждать, пока он не женится и создаст семью?
1: Может быть, может быть.
0: Смотрите, это могут пройти годы, ему всего лишь 16.
1: А... Ей нужно показывать Ему понемногу, чтобы это не было переворотом каким-то. Ей нужно показывать Ему, что она любит Его, поддерживает Его, понимает Его. Это главное, что она понимает Его согласна с Ним, что она поддерживает Его, что она действительно Его друг. Это главное. Она найдет, где она может поддержать его в этом, и он поймет, что есть у него немного другая мать, чем он думал раньше.
0: Если я так смотрю, глобально найти отношения между матерью и сыном, сегодня мы живем в такой период, когда... Нет 20-24 часов в сутки, чтобы быть с ребенком. Что именно, какую точку должен ребенок чувствовать от, от своих родителей, от матери? Это функция времени или какая-то другая вещь? Что там должно быть?
1: Нет, она, ей нужно только показать, что она является его другом. Кроме матери, кроме бабушки, кроме помощницы, кроме няни, она должна быть его другом.
0: А что значит быть другом?
1: Это друг. Она понимает, чувствует, поддерживает, идет вместе с ним, ответственно вместе с ним за то, что он делает. Он чувствует, что есть у него плечо.
0: Плечо это.
1: Да, да. Помощник.
0: Это чего-то. Это что-то, чего очень не хватает в сегодняшней жизни, почувствовать, что кто-то подставляет тебе плечом.
1: Дорогой, это. Это недостаток в нашей жизни, да?
0: Материнское плечо. А что такое материнское плечо?
1: Когда нет у него человека более близкого, который мог бы понять его, почувствовать его, который призван помочь ему в любой ситуации.
0: от чего зависит, чтобы мать поняла, Ей удалось понять своего ребенка. Вы много раз повторили понять, от чего это зависит.
1: Это так также, насколько ребенок приходит к ней, просит, рассказывает, приближается к ней.
0: А она со своей стороны, что она должна открыть в себе, чтобы понять его.
1: Возможно, что она тоже получила какую-то травму в своей жизни, и поэтому она такая жесткая. Это иногда требует настоящего ухода.
0: Так вы подытожьте мне, как мать укрепляет свою любовь ребенка к
2: ней. Я
1: думаю, что она должна пытаться. Соединиться снова с ним.
0: Объ... Соединить его с ней снова, да?
1: Да, ей нужно соединить его с собой. Да.
0: Спасибо. Перейдем к чему-то другому. Напряженные отношения между нами и Ливаном и Хизбаллой. В последнее время у ливанской границы постоянно происходят инциденты. Боевики Хизбалла регулярно дразнят израильских солдат. И когда смотрите на видео, вы вообще не верите, что это реально. И кроме этого, еще насрало продолжает угрожать, что она вредит израильскому газовому месторождению, посылает беспилотники на газовые вышки и делает все, чтобы спровоцировать у нас. Вот мой вопрос о нас, а не о нем. Почему мы так колеблемся? Почему ждем? Почему нам не войти вот так вот прямо в него?
1: Это касается политики. Я не могу этого объяснить. Я также не думаю, что есть там люди, которые могут понять подобно тебе и думать, как ты. Но мне кажется, что по всей видимости нет выбора. Мы слабы не в этом. Мы слабы в том, что мы не связаны, что мы не едины, что есть у нас двадцать или даже больше... В партии, и каждая хочет показать себя, и тогда она показывает, что есть у нее свое мнение и особое отношение к происходящему, и что именно она может привести людей к правильному расчету и к миру. Это вся проблема в нас, а не в Хизбале, и не в Насрале.
0: Вы думаете, что они чувствуют, что мы внутренне разделены и слабы?
1: Конечно, еще как они играют в этом в это грубо очень. Они знают, как они делают всевозможные действия свои, конечно.
0: Когда вы думаете, в какой ситуации в Израиле. Израиль будет силен, и Тхизбалань не поднимет головы. Когда они почувствуют нашу силу и побоятся дышать нашу
1: сторону? Когда мы станем объединенными между нами?
0: Когда мы будем едины, повторите еще раз.
1: Когда мы объединимся между собой, тогда все, кто против нас, падут, и нас рало, и Иран и все. Все зависит только от нашего единства.
0: Иногда я чувствую, что они как будто не видят, но ведь наша внутренняя военная мощь. Я не знаю, сколько у них там картонных самолетов. Мы можем стереть их просто, если мы захотим в один день. И они все равно этого не видят, как будто это вообще прозрачно.
1: Они прекрасно знают, что они сильнее.
0: Они действительно производят такое впечатление, что они сильнее. Да? А откуда эта наглость?
1: Да, связь, которая между ними. Исходя из связи между ними, из того, что они также связаны со всеми странами, и они могут делать то, что они хотят, и и вырезать всех, и никто даже не будет орать на них, что они делают. А если мы дотронемся до кого-то, сразу ненависть к нам.
0: Меня перевернули мозг. Вы говорите, что то, что они объединены между собой, по сравнению с тем, что мы здесь постоянно празднуем свое разделение, это то, что делает их сильными против нас?
1: Да. Все зависит от связи или разделения внутри народа.
0: Очень сильно. Члены экипажа рейса Air France из Парижа в Женеву им пришлось разнимать двух пилотов, которые начали драку в кабине во время полета. Один из членов экипажа должен был оставаться там до приземления, чтобы убедиться, что они не начнут там, не продолжат драку, пока не приземлятся. Теперь я говорю себе, я понимаю, что есть эгоизм, что нервы не выдерживают, что бывают ссоры, но сотни людей здесь сидят, они хотят прибли- приземлиться, а вы там начинаете драку со своим э, партнером. К... коллегой в кабине <соединяющие> они хотят друг друга убить что вообще, какие как перешли а все не границы причину, да? я не знаю, что там они расследуют как вообще, что происходит с человеческой головой
1: это же французы тут есть разница есть разница это то, что я тебе отвечу.
0: Есть ощущение, только один пример, я могу привести вам 10 таких примеров. Есть ощущение, что сегодня человек вообще сходит с ума и перекрывает ему голову, он ничего не видит своим глазам, ведь их уволили. Ведь тебе понятно, ты летчик, что в конце концов ты сам пострадаешь от этого, но ты не хочешь, ты продолжаешь. Ну Почему мы так устроены?
1: <существует> мы живем. Период, когда наш эгоизм настолько велик и настолько выскакивает из нас, что мы не в состоянии остановить его, удержать его, управлять им. Ничего не способны сделать. Поэтому я на самом деле их понимаю. Я понимаю. Мы уже пришли к состоянию, когда мы обязаны исправлять себя в своем эгоизме. Но еще не пришли к исправлению. И поэтому бывают такие взрывы, когда человек не видит ни на миллиметр перед собой. Он готов сделать сейчас все. Что будет потом, он не видит.
0: А что такое исправление?
1: Исправление, когда мы соединяем все хорошее и все плохое и направляем их только к добру. Все наши силы соединяют их только во благо. Все преступления покроют любовь.
0: А вот это бушующее эго, что будет с ним в более исправленном состоянии?
1: Он будет обратным эгоизмом, хорошим эгоизмом, что я в этом эгоизме все таки захочу помочь тебе.
0: Так тот пилот, который вдруг внезапно сошел со всех катушек. Что бы он сказал себе, если бы он был немного исправленным?
1: Чтобы он любил другого, обнял другого. Представил себе, что я могу сделать для того, чтобы сделать ему хорошо.
0: Несмотря на то, что в нем внутри разрывается эго, которое хочет другого убить?
1: Нет-нет, это, этот взрыв был к лучшему.
0: К лучшему? Что значит взрыв к лучшему?
1: Вспышка любви.
0: Но у меня нет любви, у меня есть эгоизм.
1: Так будет. Будет, нужно прийти к этому. А иначе мы сожрём друг друга буквально без того, чтобы варить.
0: Откуда мы приводим, берем любовь, Равлайтман?
1: Из исправления, о котором говорит наука Габалайде. Объясни это французам.
0: Большое спасибо.